0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides el día de hoy al Concabinato. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos compañeros, colegas, Concabinos? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal?
1: Bien. bien. Primero te felicito porque dijiste Concabinato. Yo creo que es la primera vez que se dice que no lo hemos pronunciado mal.
2: ¡Estaba mal escrito! ¡No se puede así!
1: <risa> ya, ya, mentira, Esta vez mentira. está
2: bien escrito, eso
0: es trampa
1: <risa> No, pero todo bien, todo bien, gracias a Dios, todo tranquilo por estos lares
0: Perfecto, Daniel, ¿cómo estamos por allá, por los desiertos?
3: El desierto va bien, yo voy bien, estoy hidratándome hace varias horas para no perder eh, la hidratación y las aguas Así que vamos bien, estamos organizando un evento bastante grandecito por aquí, por estos lares pero obviamente cuando ustedes escuchen el podcast ya habrá pasado años, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero años. para, para el Daniel uno... del futuro, si estás escuchando esto, fuerza. Tú puedes. Fuerza, pero <risa> Pero Daniel,
1: en el mundial. En, en, para este evento tú vas a trabajar con alguien que su, parece que te hace cuenta, mucha ilusión porque cuenta, tú pusiste cuenta, algo en Twitter de cuenta, que, cuenta. que si le vas a estar llevando agua a temperatura... <risa>
2: hablábamos el, en, hablábamos de fans en el anterior podcast, pero aquí Daniel es un grandísimo fan de un compañero de cabina
3: exacto
1: ah.
3: así es, así es, yo creo ah. que como, como coordinador de, de intérpretes, a veces uno está a la, a la merced, a la disposición de los intérpretes, ¿no? y eso, eso es a veces lo que algunos intérpretes no, no o sea, no vemos cuando estamos en la posición de intérpretes no cuando estamos en la posición de coordinador eh, hay muchas cosas que se hacen para los intérpretes que los intérpretes, cuando nos toca interpretar, no vemos, ¿no? Como coordinaciones, como reservas de ciertas cosas, como almuerzos, como programaciones, como documentos informativos, y a veces como intérpretes, sí, es, lo interpretamos y lo hacemos bien, pero los coordinadores también tienen un gran trabajo de que el inter o sea, lo bueno, los buenos coordinadores, ¿no? tienen el gran trabajo de hacerle la vida más fácil a los intérpretes, ¿no? Entonces, uno de mis roles en hacer la vida fácil a los intérpretes es llevarle el agüita a una temperatura <ríe> aprobada Apropia. por el intérprete a su cabinita, ¿no? Y eso solamente hago con intérpretes que obviamente me caen bien. Si no me caes bien...
0: Ajá. ¡Ah!
3: Ya sabemos entonces, ya sabemos ¡Oh! que si estás interpretando y Daniel
1: no te trae agua, ¡X! Ya. ya sabes, ¿por
2: qué? Por ese motivo y por el respeto al medio ambiente, yo me llevo mi botella de casa. <risa> porque Peores cosas sabe. Se han
3: dicho de mí.
0: Ah, o sea Bueno, así que ya saben, colegas en el mundo entero, si en algún momento les toca a Daniel como coordinador, llévate el agua de casa. Y lleven agua, como, como Aida.
2: No acepten agua de
3: Daniel.
0: Exacto.
2: Aceptar lo ah, justo de Daniel, ¿eh? Y poco más, no te creas.
3: Aida, ¿cómo vas tú?
2: Pues replanteándome cosas, no, en serio, uh, bien, todo bien, eh, el tema de hoy sorprendentemente no es eh, las labores de repartición de bebidas refrescantes de Daniel, ni tampoco cómo coordina eventos, hoy vamos a hablar de fantasmas.
0: Ay, pero es que no me dejó ni siquiera presentar el tema y le estaba simplemente dando el pase a que salude. Qué barbaridad, esta mujer adelantada, adelantada
2: es. Eh. Es por el horario.
0: Aparte que, aparte que, obviamente estoy en la preocupación si realmente lo que toma Daniel es agua o otro, ¿Eh? otra cosa, no vamos a, entrar eso. vamos a entrar en esos detalles el día de hoy, pero sí, ciertamente hoy vamos a hablar sobre fantasmas, sobre los retos que tenemos los intérpretes independientes, llámese al otro lado el charco, autónomos, ¿no es así, eh, Aida? Uh -huh. Los freelancers. ¿Sí? los freelancers, y hablar un poco sobre eso, ¿no? Sobre cuáles los tiempos donde hay mucho trabajo, poco trabajo, la conciliación entre lo que es la vida familiar, profesional, tenemos vida, la competencia, no sé, diferentes <risa> temas que podrían ser de el interés de todos, todas. Y todo es de, a ver Aida, cuéntanos. Pero estábamos buscando antes de empezar, eh, cuando hablábamos un poco sobre el tema, hablábamos sobre. Quizás ese, ese miedo que tenemos como autónomos, como independientes. Y buscamos por ahí una definición que ahora la profe Aida va a compartir con todos nosotros.
3: Música nosotros clásica, por favor, de profe. fondo.
2: No, 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 no mira, me reggaetón. No.
3: <risa> un reggaetón. Un reggaetón, póngale un reggaetón.
2: Dame un reggaetón o algo, para, ya que vamos a meter miedo, mételo bien, ¿no? no. <risa> Ahora, en serio, eh, eh, hablamos de fantasmas porque en el fondo es eso, nuestros miedos son un poco nuestros fantasmas, son miedos que muchas veces acumulamos desde el principio de nuestra formación, que vamos arrastrando, ¿no? como ese fantasma que es esa imagen que tenemos todos de la sábana con la bola de metal ahí pesando, que arrastramos y que va haciendo ruido, me estaba acordando ahora de la canción de, de Florence and the Machine, no lo de a mí me encanta llevar a mis demonios aquí a la espalda y, y pesan y no hay manera de bailar con ellos colgándose aquí como una mochila y es un poco esa mochila de miedos y que vamos acumulando en qué momento nos pueden atacar, en qué momento tenemos que ser conscientes de cuál es su importancia y su peso y cuando estábamos buscando definiciones de miedo, pues eh, decidimos buscarlo en una fuente muy fidedigna y fundamental para la investigación, que es el Urban Dictionary. Y ahí, curiosamente, a la hora de hablar de miedo, utilizan una cita de Frank Herbert y de su novela Dune, eh, Dune en España. <risa> o al menos, en alguna parte de España. Eh, y es eso, el miedo mata a la mente, el miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total, afrontaré mi miedo permitiré que pase sobre mí, a través de mí y cuando haya pasado pues seguiré escrutando el camino y cuando ya haya
1: pasado el miedo, pues solo estaré yo
2: la idea está bien Qué bello. ¿no? O sea,
3: Qué romántico.
1: Urban Dictionary el dudario por, el, por excelencia
2: Urban Dictionary for the win no ¿y <risa> cuáles son los grandes miedos que tiene un intérprete, sobre todo cuando no trabaja en plantilla, no tiene esa seguridad de que todos los meses entra X dinero, o que todos los meses ah, va a haber X proyectos que hace uno cuando ya ha terminado su formación, ha dado el paso al mercado con lo difícil que es ha entrado en el mercado ya es intérprete de pleno derecho, pero yes. con eso no hemos terminado ese camino ¿cuáles son los grandes miedos? a ver Daniel, para ti, en tu opinión ¿cuál es lo que te tiene a veces sin dormir pensando en...
3: Tengo muchos, o sea, tengo muchos miedos, bueno, no sé si tengo uno, muchos
2: Uno, uno, empieza con uno.
3: Creo que el primer miedo que, enfrente, que enfrenté en mi carrera, y creo que es un miedo que es común para todos los que comenzamos, o cuando comenzamos, es, voy a encontrar trabajo, ¿no? El miedo a, a encontrar de ese primer contrato de trabajo, <risas> o morir de hambre, si realmente lo que estudié me va a permitir comprarme mi casa de playa, mi auto... O mi
2: casa, ¿no? que es de playa. Empieza <risa> <risa> con una, luego ya te empiezas la segunda. Pagar
3: alquilar un auto o, ¿no? o simplemente vivir de eso, ¿no? Ese es el gran, el, el gran miedo, ¿no? Voy a poder vivir de eso. Y es un miedo que yo tenía cuando yo eh, comencé. Lo tenía medianamente porque yo tuve la oportunidad de, de comenzar a trabajar antes de terminar la carrera. Entonces, digamos que no me enfrenté... A, 100% ese miedo, pero obviamente cuando uno cambia de o entre proyecto y proyecto siempre hay ese miedo que existe, nunca me van a volver a llamar, ese es el final de mi carrera todo mal, sí, y es, es un miedo que yo tengo cada vez que sale publicado un episodio del podcast no exactamente
2: <risa> sí, el miedo a que después de este podcast ya no nos llame nadie, es real ah, no, pero este miedo que dices primero has utilizado el pasado todavía lo sientes hoy por hoy
3: eh, sí, definitivamente. Lo que pasa es que he aprendido a, a abrazar ese miedo, a querer ese miedo y que ese miedo se vuelva un amigo y un fiel compañero. ¿no? En, y mientras salto de proyecto en proyecto, eh, he aprendido a querer ese miedo y he aprendido a apreciar los cambios y la incertidumbre y que la incertidumbre es buena y todo esto. ¿no? Entonces es, creo que es un, un cambio de, de, de chip, no, un cambio de, de mentalidad
0: la incertidumbre es parte un poco de la vida creo yo del uh -huh. independiente no el, el no saber qué pasa o el tener lo puedes ver desde otro lado la libertad o el tiempo tan extenso o limitado y va a depender obviamente de factores no solamente personales sino en mucha medida los externos uh -huh. me llaman, no me llaman eh... <risa> ¿cuándo me llamarán?
2: <risa> lo estoy haciendo bien me estoy equivocando no me llaman porque he hecho algo
1: mal pero yo creo que yo creo que el miedo, los temores que sentimos los independientes son como las necesidades de la jerarquía de Maslow eh, que hay, hay ciertos temores que son básicos, ¿verdad? Y, y esa jerarquía mm. es una pirámide y está la base y uno va subiendo y con cada nivel que uno pueda satisfacer de sus necesidades, uno automáticamente pasa al siguiente nivel, el nivel superior de necesidad. Yo creo que con los miedos es lo mismo, o sea, la primera pregunta que uno se hace cuando se gradúa es, ¿me van a dar trabajo? ¿Voy a poder comer? ¿Voy a poder comprarme ropa o un hogar donde vivir o sea, como que ya cubrir las bases, y entonces cuando te llega el trabajo, lo voy a hacer bien, y, 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 cuando, y cuando uno hace el trabajo, aunque lo haga bien, me volverán a llamar, <ríe> tendré una carrera entera, y entonces, supongo que como que al final sería, no sé, una realización profesional plena de que voy a poder la hacer gloria. los eventos que quiera y, y cobrar lo que me dé la gana mm. y ser de esas viejas mm. glorias mm. y estar una vida entera interpretando bueno no verdad viejas glorias como sí. ah, whatever <risa> ¿Sí? pero me entienden verdad o sé sea, que tiene sentido sí. lo que Ajá.
2: sí Perfectamente. Cuando muchas veces empiezas, te fijas en referentes de gente que está más arriba y piensas que los miedos que tú tienes al iniciar llega un punto en que desaparecen. Entonces, una de las cosas, yo ya llevo varios años trabajando, no sé si entro en vieja gloria o en gloria que está envejeciendo no, no sé siquiera si me puedo considerar una gloria ¿he llegado a la es gloria? ¿cuándo llegas a la gloria? gloria? o simplemente estoy envejeciendo y punto ¿no?
3: Aida, eres gloriosa
2: Inglourious, in, in, Inglourious famous old, old woman no sé muy bien en qué punto estoy pero, pero yo pensé que llegaría a un punto en el que eh, como ha dicho Daniel yo a lo mejor es que también va un poco en personalidad Intento controlar esos miedos, pero no sé hasta qué punto realmente si los he controlado muchísimo o todo lo que yo pensé. Yo pensé que cuando llegara a este punto ya no lo tendría. Y ya esa pregunta de me volverán a llamar, ya no la tendría.
1: Y sigo teniéndola. Y... Mm. Pero ese es el peligro de uno compararse con personas que tienen décadas de experiencia. O sea, uno cuando ve la trayectoria de esa persona dice, wow, todo lo que ha logrado. Es como cuando uno lee la biografía de alguien, qué sé yo, súper famoso y uno dice todas las cosas que pudo hacer durante su vida entera, pero es que eso está reducido a, a un libro de 180 páginas y, y está hecho para hacer, o sea, una, leerlo y, y que uno sienta que, wow, cada instante de la vida de, de esa persona fue, no sé, un fuego artificial. Eh, pero en realidad que fueron luchas. Así, Ajá, ¿no? pero uno fueron, no piensa yo, que, en los, claro. las épocas de siete, ocho meses que no llegaba tanto trabajo o uh -huh. que decidieron separarse completamente de un campo. Y eso, uh -huh. hay mucho de eso en la interpretación, hay personas ¿Sí? que se van y no interpretan un año, dos años, uh -huh. deciden hacer algo diferente y vuelven.
3: Viviana Tipiani, ¿alguna vez has sentido un, un miedo? Me gustaría ver si, saber si Viviana Tipiani ha sentido miedos uh, profesionales. <risa> sí, varios. <risa> <risa>
0: Muchísimos, como todo humano mortal, <risa> no creo que me sienta nada diferente y especial. Yo creo que sí, yo creo que un poco como va ida ¿no? Eh, uno piensa de que los miedos se te van a ir eh, en algún momento de la vida, de la historia profesional porque ves, quizás, o imaginas que alguien que ya tiene mm. los años de carrera ya lo superó, pero yo creo que eh, es un poco el que te acostumbras a que están ahí contigo, los puedes a veces gestionar de mejor o peor manera, dependiendo un poco también de la personalidad, de qué tanto, qué tanta comodidad tienes frente a ciertas situaciones de angustia, de incertidumbre, como mencionabas al comienzo, o, eh, y también qué tanto disfrutas o quieres tú eh, a nivel, por ejemplo, de, de vida personal, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso al comienzo era mucho más, ligera, ¿no? De equipaje en el sentido, bueno, no, acá ya estoy empezando, tengo que cubrir ciertas necesidades básicas y Siempre muy positiva y optimista, quizás a veces pienso que demasiado en el sentido de que sí, va a pasar y voy a conseguirlo. Y quizás esa mentalidad a mí me ha ayudado a no sentir tan fuertes ciertos temores que quizás ahora, por ejemplo, en tiempo de pandemia si fueron gigantes, mm. crecieron como monstruos, Ajá. tú decías, ey, ey, para, porque si es que te dejas comer por eso, no vas a seguir adelante, ¿no? Sí. Y, y es muy frustrante. Y es mucho más lo que tú te haces a ti mismo. O sea, que ese miedo te bloquee más allá de lo que realmente está pasando ahí, afuera, ¿no? Eso, eso de me van a llamar, yo lo escucho de otras colegas, y yo digo, no, pero es que tú eres buena, te van a llamar. Uh -huh. Hay otras personas, sí. Hay gente nueva en el mercado también, gente que cobra tarifas muy variopintas, sí. Pero si tú sabes que tu trabajo es bueno, y, y eres eh, alguien ahí que está constante y que hace, eh, obviamente, no, no está sentado en sus laureles esperando qué va a pasar, sino que se mueve y es activo y busca. De, te llegan las cosas. Y, y si sí es cierto que hay veces es mucho más complicado que otras, dependiendo de la coyuntura nacional, internacional. Pero yo sí creo que, que se puede vivir del trabajo, pero que los miedos de independiente no se van. Pueden evolucionar. Pueden ser menores o mayores, pero ahí te van a acompañar. Entonces, hay que hacerlos amigos. No sé qué piensan ustedes.
3: Un gran miedo que creo que fue un miedo reciente que sintieron varios colegas, sentimos, creo que todos los colegas, fue este gran cambio que vino con la pandemia, ¿no? Y digo esto con mucho miedo de que abra una caja de Pandora que no se cierre, ¿no? El COVID, ¿no? La, la pandemia y cómo cambió la interpretación. Porque yo, en más de una oportunidad, yo pensé esto se acabó no los eventos mm. presenciales mm -hmm. sí. se acabaron
2: creo que lo pensamos muchos, sobre todo al principio
3: y, sí. y realmente desgraciadamente eh, bueno, luego tuve que hacer como un examen de conciencia no el tarot, las velas y toda la parte espiritual ¿no? Para <risa> Entonces,
0: de florecimiento mató un gallo
1: consultó chamanes en el Amazonas lo, todo. Eh, Eso de todo, lo, es, lo que hace es, la, que la gente la hoja es de normal,
3: coca. decente todo todas las hojas todas las cocas no eh, y las revisé y luego de centrar mis chakras y realmente dije no espera un ratito no papi espera un ratito no pienses en esto
2: definitivamente Netflix no nos va a hacer después ¿eh? <ríe> eh,
3: okay. toma las cosas en frío y, y ya está no pero sí pude observar ...que los miedos de otros colegas... ...llevaban a, a una mala toma de decisiones... ...que se traducía en... ...cambio de tarifas... Sí. ...o no me van a llamar... ...y como no me están llamando... ...yo voy a cobrar lo más bajo posible... ...por un periodo de tiempo... ...y voy a aceptar malas condiciones... ...porque tengo mucho miedo... ...de que ya no pueda interpretar nunca más... ...y, mm. y no solamente... ...bueno, no es que una persona lo haga... ...si lo hacen una persona... ...bueno, en fin, pero si lo hacen ah. varias personas ya causa un miedo un miedo colectivo, ¿no?
2: Y un efecto un efecto dominó. Claro. No, y en general sí. es que el miedo es muy mal consejero a la hora de tomar decisiones. A ver, dicho esto, que levante la mano el que nunca jamás ha tomado una decisión con un poco de miedo basado. O sea, todos estos errores en mayor o menor medida los hemos cometido todos, porque todos tenemos miedo. Uh -huh. sí. uh -huh. Y es siempre muy mal asesor, siempre tomas decisiones precipitadas, no con la cabeza fría. Y es verdad que la pandemia, sobre todo al principio, era muy difícil tomar decisiones con la cabeza fría porque era una situación completamente nueva, no sabíamos qué iba a pasar, el mercado no sabía por dónde iba a tirar y cuando uh -huh. lo hablabas con los compañeros todos teníamos miedo y el miedo se retroalimenta. Entonces tú te comías el miedo de los demás, estabas uh -huh. en las reuniones online uh -huh. con otros compañeros porque solo te daba miedo, pero juntos también. Era... <risa> sí. Se quedaba acompañado, de nuevo, no solo sí, en toda la angustia, ¿no? Uh -huh. Y es verdad que yo creo que en mayor o menor medida todos es posible que hayamos tomado decisiones no del todo correctas. Que luego hayamos ido rectificando, mejorando o pausándonos. Yo quiero creer que sí. Que luego un poco lo que dice Vivi, cada uno hay distintas tarifas, condiciones, variedades y también incluso antes de la pandemia cada uno toma sus decisiones sí. profesionales sí. basándose Exacto. en distintos... En aspectos. la
1: realidad que tenga uno? sí, claro.
2: Uh -huh. Exacto.
1: Uh -huh.
0: sí.
2: Pero es verdad que el, no me volverán a llamar, es un miedo que más allá de pandemias existe, porque es verdad que llevamos unos años en los que entre crisis económicas, pandemias, guerras, etc., sí. siempre hay un motivo para tener un poco de miedo de que el mercado no es 100% estable. Yo no sé si, si existe el mercado estable. Si en algún
0: momento, exactamente, yo diría también, yo no sé en qué momento se siente la estabilidad eh, del mercado en general de, esos de la vida externos. no, no sé. pero entonces
1: ahí también es? entra el factor tecnología ¿verdad? Mm -hmm. o sea este otro miedo de que algún día las computadoras la, la, la inteligencia artificial nos va a reemplazar y algo que sí me ayudó con eso primero porque yo, yo no creo realmente que la, la inteligencia artificial nos vaya a reemplazar por completo en ningún no momento. de momento no. Ajá. pero Exacto. una vez mi mamá cuando estaba considerando cambiar de, de lugar de empleo, ella me dijo que un jefe de ella se lo había preguntado, que si ella creía que en el futuro todavía habrían secretarias, porque con todos, est todos estos dispositivos, uh -huh. que si Alexa y Google Home y todo lo demás, que si esos dispositivos podían reemplazarla a ella. Y ella pues dio su argumento y qué sé yo, pero yo nunca había considerado que fueran tantas las profesiones que sienten la misma amenaza
2: Muchísimo y más.
1: empecé a preguntárselo a más gente. Uh -huh. Yo tengo un amigo que es psiquiatra y hasta él vive con ese temor de que la inteligencia artificial a los médicos también los va los los van a reemplazar. reemplazar. Entonces eso uh -huh. sí ayuda darse cuenta de que nosotros no somos especiales en eso. No es que están todos los que trabajan en software y en código que están tratando de atacar a los intérpretes para eliminarnos porque nos tienen algún, qué sé yo, este algún rencor. Pero es algo que lo, en todas, todas, todas las, las profesiones existe el miedo de que algún día no nos van a necesitar o nos van a reemplazar o van a buscar a alguien que va a cobrar qué sé yo, una cantidad irrisoria por lo que hago yo. Bueno, es que históricamente esas cosas han pasado, no en masa, pero quiero
2: decir, hay profesiones que han ido desapareciendo. Correcto. O sea, sí. Lo hemos visto y no... O sea, que se
0: han podido automatizar Ajá. fácilmente. Sí, o sí. que
2: simplemente la realidad del mundo va cambiando. Nosotros, por ejemplo, teníamos Ajá. en el pasado, no tan lejano, o sea que mis padres lo han visto, la figura del sereno, que era una persona que tenía las llaves de los portales y que estaba sí. por la noche por las calles para asegurar que la gente estaba segura y podía llegar a casa. Ajá. Esa figura dejó de ser necesaria y desapareció. Entonces, ¿que llegaremos a eso? Pues no lo sé. De momento no creo que sea algo inminente, pero
1: Ajá.
2: la necesidad, lo hemos hablado con la formación, la necesidad de estar al día y de seguir formándote es importante. También yo he hablado con compañeros que cuando lo de la pandemia, eh, que hubo un momento en el que más allá de que la tecnología nos reemplazara o no, sí que hubo un miedo de van a desaparecer determinados eventos no se van a hacer uh -huh. porque el social distancing uh -huh. y todo eso, sí. um, dijeron, bueno, pues yo es que llevo ya un tiempo, por si las moscas, diversificando y preparándome para saber hacer otras cosas. ¿Vosotros uh -huh. habéis hecho algo así o se os ha pasado por la cabeza?
1: Yo lo he considerado. Yo me he preguntado uh -huh. qué es lo que yo haría si no fuera intérprete. Eh, uh -huh. Todavía no he llegado a una solución porque yo no sé hacer más nada.
2: ¿Sabes cantar? ¿Y perreas?
1: <risa> eso sí, eso sí. A eso sí le puedo sacar dinero al perreo.
3: Puedes cantar por Zoom y puedes bailar perreo por Zoom. Y puedes encontrar gente que te puede pagar por eso.
1: Daniel, necesitas ayuda. Eso es algo que... Yo creo que cualquier profesional se debería preguntar, si yo por alguna razón no pudiera hacer este trabajo, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. claro. ¿De qué manera me voy a reorientar? ¿Cuál preparación necesitaría? ¿Cuánto tiempo uh -huh. va a requerir eso? O sea, uh -huh. es algo que, no sé, yo, yo, yo tampoco creo que, oh, por ser autónomo, intérprete, tú tienes que estar ahí preparado para dejar y abandonar esta, esta, esta profesión, esta profesión eh, mañana, porque... Eso es algo que lo vive todo el mundo.
0: En mi caso específico, yo, por ejemplo, cuando estudié en Alemania, llevé cursos, en realidad, en la Universidad de Comunicación Intercultural. Y en algún momento, cuando regresé a Lima, buscando también de nuevo los contactos, decidí colocar en mi LinkedIn esto de comunicadora intercultural, porque había hecho varios cursos en, en la Universidad de allá y en algún momento me lo recomendaron. Y, y lo curioso fue es de que parte del tiempo de pandemia en el que no habían eventos empezaron a llegarme algunos contactos mm. solicitando eh, una facilitadora una eh, trainer de, de comunicación intercultural ¿no? que es normalmente eh, capacitación para extranjeros o para locales que van a residir a otro país mm -hmm. específicamente para Perú eh, o eh, Sudamérica ¿no? y eso ya lo, de hecho lo venía ya haciendo antes y siempre ha sido por no cosas que yo haya buscado, sino que me han, me han encontrado, porque uh -huh. aparentemente no existen muchos en la región, y en pandemia realmente a mí me salvó tener unas algunos cursos de capacitación, y me llamaba la atención, porque yo decía, en esos momentos ¿quién se va a capacitar y quién va a viajar a otro país si ni siquiera nos podemos mover de nuestras casas? Pero eh, sí que fue interesante porque varias de esas empresas tienen sus plataformas ya en línea, los cursos mm, que daban eran virtuales, uh -huh, entonces uh -huh. simplemente era, ok, acoplarte al sistema que utilizaban y hacer una clase como presencial en remota con el material que ya había estado utilizando antes. Entonces, en mi caso fue un poco como en broma jugando y diciendo, bueno, eso lo hice eh, cuando estudié en la universidad, me parecía interesante y me parecía interesante y un buen complemento también en lo que es la interpretación y me gusta mucho esto de la psicología también, creo que en algún momento he querido ser psicólogo y no lo fui, entonces es una mezcla un poco de idiomas, hablar sobre cultura, sobre viajes, sobre eh, temas de competencia intercultural, que finalmente es, es un poco un medio terapia sobre adaptación, sobre todo lo que vas a poder pasar y sentir, entonces eso fue, para mí es mi salida, eh, y, y en algún momento me lo planteé, y dije bueno, si en algún, dejo de ser intérprete o tengo menos trabajo de interpretación puedo continuar con, con esta otra tarea o labor, pero de nuevo ¿no? es, son empresas que subcontratan y que me encontraron por internet así que en mi caso sí. Creo que
3: este ejercicio es una ejercicio muy saludable, ¿no? el hecho de estar en, un, cuando estás en una posición digamos una posición de poder una, una buena posición, una posición donde estás tranquila llevarte a un, a un estado, hacerte la pregunta, ¿qué pasaría si yo dejo de interpretar ahora y a qué me dedicaría? Me parece que es un ejercicio muy saludable el que hace Gustavo, ¿no? Mm. En mi caso particular, creo que la versatilidad siempre es, es importante y es algo que siempre aconsejo a, a, a mis alumnos, a quien, a quien pueda, porque bueno, uno, al final uno aconseja de lo que ha vivido y lo que mm. le ha servido a uno, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, yo interpreto, yo traduzco, yo doy clases y ahora estoy como más en la gestión. Y tú has vivido mucho. Y...
2: Te acaban de llamar viejo.
3: Vieja gloria, me han dicho vieja gloria. Bueno, no, me
2: gloria también. también Mira este pequeño. No, no sé,
3: soy glorioso. <risa> Qué eh, glorioso. Y sí, o sea, me, hago varias cosas y me gusta hacer varias cosas y, y disfruto hacer varias cosas y, porque mi personalidad es así. Y a veces uh -huh. cuando no ha habido traducciones he podido interpretar. Cuando no ha habido interpretaciones he podido dar clases. Y los mejores slash peores momentos de mi vida es cuando estoy haciéndolo todo, ¿no? Tengo una traducción que entregar, tengo una interpretación luego de dos días y luego tengo que preparar una clase para el fin de semana. Entonces... Eh, pero, pero es mi personalidad, es lo que me gusta, ¿no? Entonces yo siempre eh, le aconsejo a mis amigas o a mis colegas o a mis eh, estudiantes que si pueden hacer algo más fans, que traducir o interpretar, ¿no? Traten de buscar algo más, por más tonto que sea, hasta, no sé, el hecho de hacer gusta, tortas ¿no? o pasteles uh -huh. o queques uh -huh. o cualquier uh -huh. palabra variante de español que digamos. Sí,
1: uh -huh. ¿no? también, en el siglo XX, o sea, es siglo XXI, ¿verdad? Y... y, y... Tener algo más, sí, vale. Y, y, y eso independientemente de lo que uno vaya a dedicarse, ¿verdad? Eh...
2: Sí. Sí, pero también hay otro factor aquí a tener en cuenta. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, pero yo voy a hacer aquí de abogado al diablo hoy. Me encanta. <risa> tenemos que formarnos, tenemos que mejorar la lengua A, B y C. Tenemos que eh, trabajar muy bien, trabajar con compañeros, pero al mismo tiempo tener unas segundas opciones, formarnos en otro campo... Cuando vives fuera del trabajo uh -huh. si haces todo Pregúntale, esto? O sea, ¿En qué este momento para
0: Daniel? tienes una cita de Tinder, sabes, con alguien o tienes hijos no. y lo llevas al parque? Sí, yo no sé si en algún punto es admiración o a veces también a mí me estresa cuando veo así personas que tienen tanta, tanta actividad laboral uh -huh a mí me abruma, yo digo, wow, por un lado digo yo no podría, por otro lado entiendo la personalidad tan activa, porque yo también soy medio eléctrica, si tú pero, no paras quieta pero, pero es diferente que te
2: veo en LinkedIn, si no estás quieta <risa> nunca,
0: pero estoy quietecita cuando hago el post ah, vale pero no, o sea pero eso de hacer, no traducir interpretar, uff, a mí solamente con la lista ya me cansé pero claro, <risa> eh, entiendo que a veces es, es una cuestión de personalidad, pero yo a veces eh, también tengo mi, mi conflicto. Yo personalmente, al, en algún punto, sería mi punto débil y no lo haría también. Entonces ahí es donde va cuando es mucho querer abarcar mucho. Yo creo que abarque, tener los espacios sí... <tose> Y, y tener ahí un balance, pero de nuevo, ¿no? La vida, ¿dónde anda la vida por ahí? De, de Daniel, ¿dónde ves tu vida? Ya, ya sabemos dónde es el problema,
3: acabamos de decir. Sí, efectivamente, esto, eso es una terapia, <risas> no es una terapia para mí. No, y de, efectivamente, o sea, yo, yo acepto que al hacer varias cosas he dejado muy, muy, muy de lado mi vida personal, ¿no? Entonces, obviamente, en este... A, las fans. a, a mis fans, ¿no? Claro. Eh, obviamente, claro. En, en este claro. aspecto o... Obviamente en este rasgo de mi personalidad de tratar de sentar mis chakras, ¿no? Y ser una mejor persona y llegar a la iluminación, ¿no? He identificado que estoy haciendo un montón de cosas y que me encanta mi trabajo, o sea, me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, pero también tengo que tomarme un tiempo para salir a ver a la sobrina, para tomarme un café con los amigos, para ver una película de Netflix o cualquier otra plataforma de streaming que nos quiera auspiciar. Eh, Les es a importante todos. tomarse este a tiempo favor, y, y cuidar creo que de, de la única persona de nuestra vida que vamos a ver siempre que somos nosotros. ¿No? O sea, es importante trabajar en nosotros y tratar de tener una vida balanceada pero... No sé.
2: Bueno. Es que ese es uno de mis grandes miedos. No sé si Gustavo iba a decirlo. El, el quemarme. El, mm. Si le dedico demasiado esfuerzo y energía al trabajo, que llegue un punto en que acabe un poco quemada. Mm. O bastante.
1: Bueno, yo creo que lo dijimos, ¿verdad? En una de las otras mm. eh, sesiones, que si, si te llegan 15, 20 días de interpretación en un mes yo no sé si sea lo más responsable aceptar todos esos días. O sea, yo, yo no creo que yo podría. Físicamente, a mí me costaría bastante.
2: Ese es otro factor interesante, físicamente, porque se habla mucho nuevamente de cuando entras en el mercado, de si encuentras trabajo, de cómo hacerte valer cuando eres muy joven, pero esta es una carrera que en teoría es tu carrera uh -huh. profesional. Tú te vas a jubilar como intérprete. Uh, el cuerpo y la Tienen cabeza que van pasando los <ríe> años sí. tiene en el límite, sí. claro no, no, y se va notando la edad O sea, igual que eh, se notan otras cosas Se nota también en esto, lo siento, Daniel Daniel está en shock, las acaba arrugas, de descubrir Las arrugas, las arrugas Acaba Daniel. de descubrir que la gente envejece No puede creérselo, está en shock
0: él no nunca él se eso. piensa que él es
2: Paul Rudd y que no va a envejecer nunca Pero no,
0: amor Le va a dar un paro cardíaco Ahora
2: mismo, ¿veis? Es que si no te cuidas No, es que pasa cuando uno llega A ese punto en la vida en la que eh, 15 días o 18 días en un mes, ya no es solamente que acabes muy cansado mentalmente que puede que sí, acabe un poco catatónico sino sí, que hasta te duele sí, la espalda absolutamente.
1: y olvídate de olvídate de hacer ejercicio, la dieta fácil, Exacto. se va por ¿Sí? la ventana cuando uno tiene uno de esos meses que tiene 15, 18, 20 días de conferencias sí. uno quiere, bueno sí, es, es bien fuerte, es bien fuerte y yo no se lo aconsejaría a nadie aceptar tanto trabajo en un mes
0: si en algún momento yo he tenido mucho trabajo, algo de lo que probablemente me vanagloriaba antes era, ok, un mes de vacaciones. <risa> me, me, y re, uh -huh. no, no un mes, me desconectaba. Sí. Y sí que lo Eso que está sí bien. tengo era la habilidad de decir, ok, tengo ese trabajo, pero o me iba de viaje, o me, me metía a cursos, no sé, de teatro, yo soy teatro clown, impro, entonces, claro liberaba toda esa tensión de un día de chamba haciendo cualquier otra cosa que me hiciera reír, moverme, bailar era, era claro loca haciendo mil cosas, pero mil cosas que me gustaran, pero que no necesariamente eran 100% vinculadas con el trabajo, aunque Indirectamente sí, yo digo que el teatro, la impro y todo eso sí que me ayuda, pero no es, no es pues, era el, el, el objetivo era otro. Era acá me relajo, voy a hacer tal cosa, voy a ir a a conocer otra gente y, a, y a entretenerme ahí. Ah, mira esas risas, ya las veo. Ya Spock las veo. quiere hablar. No, no.
3: Tengo una pregunta no, no, para no, Viviana no, Tipiani.
0: Ya
2: empezamos con los apellidos.
3: Tú dijiste que te tomaste un mes de vacaciones, que no tienes ningún problema tomándote vacaciones, ¿no?
0: Varias veces me doy vacaciones, sí, ¿no? Un mes a veces.
3: ¿No tenías miedo de tomarte esas vacaciones para porque luego no te iban a volver a llamar, o sea, el, el permanecer vigente. O el dinero.
1: Ajá, ¿sí? Un mes sin facturar es un mes.
3: Exacto, eso. a mí eso me genera
2: una angustia existencial voy ¿Sí? a tener que comer pasta el... del súper durante ¿Cómo, el siguiente ¿cómo, mes. ¿Cómo
3: hacemos? Cuéntanos tu secreto. <risa> Dios
0: mío, yo sé, pero por ejemplo, si he viajado de Europa, me he ido a veces un mes o dos. No me voy a ir un viaje tan largo para irme una semana, por Así ejemplo, es. ¿no? y una cosa es que me vaya aquí, acerca a Lima, pero si me voy lejos, y a veces me he ido lejos, sí que lo he hecho por un par de meses y a conciencia de que, claro, pero a ver, normalmente en, en tiempo en el que sé que el que es temporada baja, uh -huh. que va a ver, bueno, sé en vac nuestras vacaciones, en enero, febrero o a veces este en, bueno, a veces sí es cierto en verano, julio, agosto, que ya empieza un poco a moverse, pero sí, para mí y es algo que ahorita, por ejemplo, que no lo estoy haciendo, me está costando mucho y me genera mucho estrés. El no tener esa, esa libertad me, me, me genera más tensiones que, y, y creo que perjudica más mi labor que el estar aquí pendiente todo el rato. Y el miedo, yo creo que está ahí, pero más era mi, mi, mi emoción de salir a, y, y relajarme, porque si no, no iba a poder. Yo creo que tiendo a ser muy nerviosa, y tiendo a, a preocuparme mucho, 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 mucho por, por, la, por mi trabajo, por lo que voy a hacer. Entonces, me preparo mucho, me cuido mucho de eso. Entonces, vivir en esa tensión constante, yo ya, personalmente no me va muy bien. Entonces, para poder hacer mejor mi trabajo, tengo que soltar. Y antes era peor, ¿eh? Antes literalmente tiraba el celular y me iba un par de semanas y me desconectaba. Ahora no lo puedo hacer, pero hace algunos años lo hacía. Entonces, con razón eh, que no
3: respondías mi mensaje. Creo
0: que tiene que ver, <risa> con razón, con razón, ya sabes por qué, pero tiene que ver con que yo ya entendí de que mi estrés es mucho y que no voy a rendir si no hago ese desconexión Mire,
1: ese, ese tema también es sumamente importante y eso es algo que no necesariamente lo sabe uno cuando está empezando en la profesión, que lo acaba de mencionar Viviana, el concepto de que la, las conferencias vienen por temporadas. No uh -huh. vas a tener el mismo número de conferencias todos los meses el año entero. Eso no existe. Hay meses en los que quizás uno haga una conferencia, dos o tres conferencias, y en otro te llegan diez días de conferencia. Exacto. Por ejemplo, sí. yo uh -huh. puedo decir que a fin de año si vives en los Estados Unidos, porque también depende de la región, depende de la cabina, si sí. tú vives en los Estados Unidos y tú interpretas del inglés al español, fin de año tú estás que no puedes aceptar más trabajo porque todo el mundo quiere hacer reuniones de despedida de año, que cuál va a ser la, eh, el, el, el plan para el año siguiente, que cómo van a abrir con una, un nuevo proyecto de mercadeo y eso todo lo quieren hacer en diciembre. Eh, todo, todo. Ah. Y por ejemplo, otra cosa, si trabajas en instituciones y estás en el sistema de las Naciones Unidas, septiembre, olvídate, tú vas a trabajar en septiembre porque en septiembre es que celebran eh, la semana de alto nivel de la Asamblea General y son reuniones que duran desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana.
2: Pero es que no solo es por países, incluso por temática. Yo, por ejemplo... Y por
1: temática, sí, claro que sí. También. Lo sí, que acabas claro. de decir,
2: yo según lo pensaba, decía pero si en diciembre nosotros no trabajamos, pero es que yo no hago reuniones de empresa. Uh -huh. Entonces, claro, a lo mejor las reuniones de empresa sí también tienen lugar en diciembre, pero como yo no trabajo ese ámbito, sí. yo en diciembre no suelo trabajar. Uh -huh. O sea que claro. no solamente, es cierto, hay temporadas, no solamente va por países y por hemisferios, sino que también va por claro. temáticas. Ay, yo, por ejemplo, claro. lo, como trabajo en temas de arte, yo hay meses que para otros compañeros están muertos, que para mí son mm -hmm. como ¿No? muy Claro, yo tenía tenido un febrero a claro. tope. Es verdad que este año en España febrero ha sido bueno en general porque enero fue bastante flojo debido a la Omicron.
0: Uh
2: -huh, uh -huh. Y que nuestras temporadas, al menos en España, han cambiado mucho desde la pandemia uh -huh. porque se ha descontrolado todo. Poco a uh -huh. poco yo creo que irán volviendo. Regresará,
0: sí. Volverán Pero hay... a su orden. Es curioso porque, por ejemplo, en diciembre, para en este caso, para Perú, a pesar de que se trabaja en el mercado privado mucho con nivel de empresas, por ejemplo, también es mi caso, eh, no hay reuniones, no, normalmente diciembre es el mes en el que todo el mundo está pensando uh -huh. en Navidad, en celebraciones, en reuniones, pero no para discutir necesariamente cierres de Bueno, año.
1: recuerda que en los, aquí en los Estados Unidos nadie cree en nada, así que. Diciembre, eso es reunión, 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 <risa> conferencia, 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 a todo lo que da. Claro. Eh,
0: Acá sí. Es pura celebración de navidades y de fiestas, así que se olvida mucho de, de tanto trabajo. Pero ese Pero podría si en ser... enero febrero. Es ese
1: podría ser un temor, una preocupación que sienta alguien que está empezando en el campo y que ah. diga, bueno, estuve trabajando constantemente dos meses corridos y qué pasa que de la nada no me han llamado no me tanto. Llaman. O sea, no necesariamente Exacto. es que y lo hiciste no. mal. Es que... La temporada.
3: ¿Bajó? Una cosa que también ayuda con el miedo, es o que me ha ayudado con el miedo, eh, y es porque a veces soy medio control freak, es hacer un registro de las reuniones e identificar cierto tipo de patrones, ¿no? Porque sí, o sea, nosotros los intérpretes nos pasamos la voz y contamos, ah, tal mes es temporada alta, tal mes es temporada baja, ¿no? Pero, sí. como dice ella tal vez la temporada alta para unos es la temporada baja para otros. Entonces, creo que claro. eso lo identificamos mm. sí. o, nos ayuda, o nos puede ayudar eh, hacer un, haciendo un seguimiento de nuestros un clientes, registro. un registro, o en qué mes yo trabajo más, con qué empresas mm. debido a, claro. a qué... Entonces podemos identificar y tener más, a cierto punto, paz mental, ¿no? ¿no? sé si es un hábito muy control. -fe. Y
1: planificar en cierto en cierto modo qué es lo que uno quiere hacer con ese tiempo adicional. Sí. Eh, ahora que me pongo a pensar, yo dije que no hago más nada excepto interpretar, pero realmente no. Yo, yo también hago trabajos de doblaje de vez en cuando y tampoco son trabajos donde yo voy a interpretar en vivo y eso lo graban y ese es el doblaje. O sea, son proyectos donde a mí me dan una transcripción y hay una traducción de la transcripción y yo puedo ver el video varias, varias veces uh -huh. eh, uh -huh. y en, en épocas donde no hay mucha conferencia si me llega más trabajo de doblaje, entonces lo acepto lo eh, pero entonces este el tener algo más que hacer hmm. ¿quién aquí traduce e interpreta? porque yo no traduzco absolutamente nada hace años que yo no toco un texto
2: yo todavía traduzco pero es verdad que con los años eh, en la interpretación ganó mucho más peso yo empecé como traductora me pasé a la interpretación para diversificar y luego al final he acabado interpretando es ¿Y eso mucho pasa? más que traduciendo sí, claro.
0: sí. pero yo,
2: nunca como... he dejado de, de traducir del uh -huh. todo es ah. verdad que la proporción no es ni 50-50 ni mucho menos, uh -huh. pero que cuando empezó la pandemia obviamente volví a traducir uh -huh. más uh -huh. por motivos uh -huh. bastante obvios, pero nunca, nunca ha superado a la interpretación uh -huh. de vuelta, o sea, okay. y un poco por lo que tú dices, porque al final cuando hay bastante trabajo, pues yo prefiero elegir unos proyectos antes claro. que otros y tal, pero bueno, nunca cerré esa puerta porque siempre viene bien tener una pequeña, aunque sí. sea una puerta chiquitita, uh -huh. tenerla ahí, por si las moscas, claro. porque nunca sabes lo que va a pasar y no tiene por qué ser una no. pandemia, o sea, puede ser algo mucho más simple como, por ejemplo, cuando tú trabajas por tu cuenta, tú trabajas para clientes, una agencia la puede comprar otra, un cliente puede desaparecer, sí. tú puedes trabajar por una gran empresa y esa empresa ah. desaparece por motivos. Que se que muere sea, alguien. Y eso pasa. Sí. Sí. Por ejemplo, a mí me ha pasado sí. este año, una de mis project managers ha muerto en enero. Sí, pues, exacto. Y...
1: No me río de que se haya muerto, y pero. El,
2: el, Ajá, no, no, claro, o sea, claro, me imagino. Sí, claro, sí. No, pero lo que quiero decir es que de repente tú eres un cliente de hace muchísimos, muchísimos mm. años. Claro. y ha desaparecido el cliente uh -huh. porque eh, fue una muerte repentina no ha podido quedar constancia no tengo los datos de contacto mm,
0: uh -huh. se ha perdido uh -huh. el cliente claro. claro lo que es malo es importante de diver diversificar también quizás un poco dentro del mismo interpretación uh -huh. ¿no? clientes, directos o a través de agencias uno no
1: enseñó, puede trabajar
0: ahí, con una
1: sola agencia solo, ni con pero, un solo no, cliente no, no, ni, con tres, ni con una pero, sola organización, claro. si uno se mete en instituciones, Exacto. tampoco no se lo Exacto. aconsejo a nadie, si eres autónomo no, como, tienes no, no, que no, no, tener no. Sí. varias fuentes de ingreso múltiples clientes o agencias, lo que sea, como mm. uno prefiera hacerlo, sí. pero
3: nunca
1: nunca quedarse con un solo cliente una sola fe, porque eso sí es peligroso. Sí, no. sí, Ahí eso es si te peligroso. quedas sin trabajo, te quedaste sin trabajo.
3: Gustavo Mercado, entonces lo Mercado. que usted está diciendo es que ser intérprete de, de fijo de plantilla, o no sé, de planilla, o como lo queremos decir, es la panacea. O sea, ser realmente funcionario en una institución es la panacea y eliminaríamos no. ese miedo. ¿Qué quiere decir usted? No. No,
1: no, no. Primero que de cualquier trabajo te votan.
3: Y eso es un miedo. Es más
1: difícil, es más difícil que te voten si estás en una institución como las Naciones Unidas, o si trabajas, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos con el gobierno federal. Es bien difícil que te voten, pero te pueden votar.
3: Yo lo decía porque hay mucho también, sí. mucho miedo a la, a la incertidumbre, ¿no? Muchas personas piensan, no, no quiero ser autónomo, no quiero ser freelance, no quiero ser independiente. Uh -huh porque no puedo lidiar con la incertidumbre, ¿no? Y tengo mucho miedo a la incertidumbre, tengo mucho miedo a, lo que, a no saber lo que va a pasar. Entonces lo ven como, como la panacea, como realmente el... el... El tener un el puesto, tener un fijo, puesto te refieres, fijo en general. una institución como intérprete fijo. Entonces, buscan un puesto fijo. Tanto para, bueno, esto es un podcast de interpretación, en el caso de intérpretes, pero también los traductores, muchos traductores buscan eso, ¿no? Buscan estabilidad, ¿no? Pensamos que la estabilidad va a eliminar el, el miedo. Claro, pero es, es que igual,
1: siendo autónomo, uno puede encontrar la estabilidad. Teniendo varios clientes, ¿Sí? teniendo varios teniendo proyectos, varios. Eh, uh -huh. La estabilidad existe en el mundo de los contratistas. Yo siento que vivo en una situación relativamente estable. Eh, yo creo que depende de la personalidad. Eh, hay personas que necesitan estar en un puesto fijo donde sienten más seguridad eh, y, y que saben que a fin de mes siempre van a recibir ese cheque o ese depósito directo o como reciban el dinero y que siempre va a ser la misma cantidad trabajen lo que trabajen y eso está muy bien eso no tiene nada de malo obvio uh -huh. pero en mi caso a mí no me gusta que me manden a mí no me gusta que me ahorren a mí me molesta que me digan tu Tienes que hacer tal cosa o no lo estás haciendo lo suficientemente rápido o tienes que entregar algo para tal fecha. Y yo siento que para mi salud mental, aunque, es o sea, exacto, aunque, aunque parezca contraintuitivo, yo vivo más tranquilo trabajando de independiente.
0: Definitivamente, uh -huh. yo, yo voy por sí. esa misma línea y también un poco como como lo que comentaba Aida, en mi caso particular yo también empecé como traductora, me fui más a la interpretación, me quedé mucho más ahí y ahora también digamos que puede ser una salida, está siempre el espacio ahí, uh -huh. pero no digamos que es mi preferencia, específicamente por eso que comentas Gustavo, no porque esto de lo, lo, el estrés de los tiempos, de tener que, que estar ahí, que quizás lo siento más, como parte de la traducción Ajá. y la libertad la siento más en el lado de la interpretación por ende eh, prefiero definitivamente irme más sí. a, o enfocarme en mis esfuerzos más ahí donde yo siento que puedo controlar más mis Ajá. tiempos tener mis espacios y y obviamente el ser independiente y eso que de repente no lo hemos mencionado probablemente puede ser igual o hasta más agotador que tener el puesto fijo a oh, nivel de que lo es que hacer lo es. ser independiente que no siempre va a conllevar un
1: mayor esfuerzo porque <risas> nadie te va a llevar las cuentas na si vives nadie te va a pagar ni seguro médico, ni pensión nada, aquí por lo menos nada. no o sea, si yo quiero ah, no. exacto, o sea eso lo tengo que lo tengo que asegurar yo mismo y tengo que asegurarme de estar al día con todas mis facturas, que si tal persona me pagó o no, hace cuánto tiempo, que si llegamos a las 45 días
2: aprender a usar plataformas de estas de los clientes de donde tienes que poner que cada uno tiene una diferente no. y
1: hay clientes, hay clientes que te piden decirles cada vez que uno sí está disponible y cuando no, hay clientes que quieren sí. que uno envíe su sí. propia factura, hay clientes que tienen una factura ya hecha y tú tienes que poner la información y en las facturas piden información diferente, es sí. más esfuerzo es, si me lo preguntas es, a mí. Definitivamente.
0: Sí, sí, totalmente. Sí. Bueno, nunca he trabajado como en un puesto fijo, pero definitivamente es. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Tienes que ver las ventajas y desventajas y definitivamente eso también genera tanta tensión, mm. pero al mismo tiempo tienes que, tiene que gustarte. Sí. O sea, tienes que ver ahí los pros y los cons y saber. No sé, a o dónde, sea. ¿Dónde quieres ir? Sí,
1: ¿no? ¿no? sí y no. Yo creo que depende. Eh, yo pensaba que iba a ser pésimo para esas cosas, pero cuando me lancé y, y dije, ok. Ya, a pecho, full, yo voy a ser autónomo y vamos a ver cómo va la cosa. Resultó que no, o sea, yo lo hice bastante bien y ahora no me molesta. Eh, de hecho, a mí me satisface hacerlo porque digo, wow, mira, o sea, llevo mis cuentas, lo hago todo bien y, y no tengo problemas en ese aspecto que sí me preocupaba. Y ese podría ser un mm. temor que tenga alguien, que ah, que yo no sé si pueda aprender a hacerlo yo mismo. Sí se puede aprender. Bueno, en el peor de los
2: casos siempre puedes sí. contratar a un contable. O sea, es un gasto más, pero si eso te, te, gestiona, te, gener <risa> te genera tanto miedo, sí. pues en el momento que empiezas a ganar un poco más mm -hmm. de dinerito
1: para tu salud claro mental, sí. contratas También. a un contable
2: y te aseguras de que no te meten una multa sí. por no pagar impuestos mm -hmm. También,
1: sí. absolutamente. Sí.
2: A mí quizá lo que más me gusta de ser autónomo... A ver, yo reconozco que el miedo y la certidumbre están ahí y no me los he logrado quitar y me encantaría, pero todavía no. También creo, insisto, que va mucho con personalidad. Pero para mí, aparte de lo que has dicho de tener una persona que me dé instrucciones o no, a mí creo que cada proyecto siempre tienes una persona que te da instrucciones. Si tienes un compañero con el que tienes que llegar a un acuerdo, tienes que trabajar, hay cabinos con los que es más fácil, otros con los que es menos fácil pero tengo variedad, no solo variedad de temas sino variedad de jefes que me mandan y variedad de compañeros en cabina o sea, vamos a poner el peor peor de los casos, un proyecto que el tema no me interesa nada, que la persona que me da las órdenes eh, es un déspota, y que tengo un compañero al lado que ha descubierto la colonia más potente de Dior y se ha bañado en ella o sea, todo lo peor Daniel lo hace por si acaso senta man, si tienes que trabajar con él en un futuro, en un pasado, en algún momento ya sabes. atención al momento lógico. No, pero uh, la cuestión es en el peor peor de los casos, yo sé que ese proyecto dura uno, dos, tres días y que luego pasa otra cosa. También. Y es mucho más fácil que estar en una oficina o estar en un equipo donde me va a tocar sentarme con el señor que se baña en... Opium de Dior, opium era de Dior, no sé de qué, ¿O una de estas todos los días o al menos un día a la semana que yeah, tú al yeah, final yeah. hasta te gusta como huele la
0: colonia, ¿sabes? Te la compras, yeah, ponerla en tu casa. Ya yeah, por costumbre, ya yeah, que vas a hacer. Sí, o sea, o sea ya me... sabemos quiénes no van a estar en una oficina juntos por mucho tiempo. <risa> <risa> El equipo una mareada es que puedo los... oler a Daniel desde aquí
2: ¿sabes? Ya,
3: disclaimer puro. yo no me he hecho tanto perfume
0: uh, él ha dicho mm. que sí
2: disclaimer <risa> totalmente <risa> no válido
3: <risa>
0: el lenguaje no verbal habló por él habló por él de, no escuchen sus palabras no saben lo que nosotros hemos visto en pantalla
3: olido no aquí nadie me ha olido solamente la única persona que está más propensa a olerme es Viviana <risa> ¡ay
0: Dios santo.
2: ¿Qué es esto? todavía. Os, os aseguramos que normalmente, o sea, medicamos a Daniel antes de todas pero aún así no hace efecto a
0: tiempo. Hoy día se nos pasó, hoy día se nos
2: Es se por pasa. la hora,
3: no, es por la hora, es por la luna y todo eso. ¿no? Sí.
0: Es el agua que ha tomado. Es
2: todo mal. mal, yo todo les mal. Dije, no le el agua.
0: ¿Veis cómo los miedos son reales? hablado o sea, tanto sobre miedo sobre formas de quizás superarlos un poco no sé daniel tú que ahí yo te veo pensativo <ríe> dudando reflexionando sobre todos esos temores que llevas ahí atrás en la espalda que se ven ahí mira la joroba ya le está creciendo el pobre hombre de todos los pesos que tiene. <ríe> Me está dando pena, ya. Daniel y todo no Con no perfume. Él
1: está pa. contemplando cómo nos va a atacar. Por haberle dicho viejo ya tantas veces, ya todos, ya. durante oh, este episodio.
0: Todo. Pero no
2: pasa yo, nada porque
1: él le dijo a él, no, a Viviana no fue, a Aida le dijo vieja. Bueno,
2: pero en este sí, caso ya, todavía ya, tiene ya, su ya, lógica, ya. soy mayor que él. <risa> <risa> Vamos, creo, no sé. O estás muy desmejorado ¿no? sí. bueno, en fin, pregúntale lo que tenías que preguntarle, Viviana
0: quería llegar a cerrar este episodio, pero no, 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 lo, logramos, no lo logramos, algún día algún día terminará no, dale, Daniel, cuéntanos entonces qué consejos podrías dar aquí a nuestros oyentes, que aún esperemos estén ahí, porque ya tenemos largo rato
1: dale, don Daniel
0: sigan, sigan ahí, Dani Dale, papi.
3: Creo que un consejo que podría darle a la, a la gente sobre el miedo, que maneja mejor su miedo, es... Haz, creo que aceptar, con aceptar el miedo es un montón. Eh, o sea, muchas personas creo que viven su vida corriendo del miedo y, y le tienen miedo al sentir miedo. Eh, ah. Creo que el hecho de aceptar incertidumbres, aceptar miedos, aceptar cambios repentinos que van a venir porque... porque porque la vida es así, ¿no? O sea, no, no la he inventado yo.
0: <risa> Lo siento. Pasemos, pasemos. Ok, Gustavo. <risa>
1: Muchas veces se compara el mundo de la interpretación con el mundo de la música clásica, ¿verdad? El entrenamiento, la capacitación, a veces es como estar en un conservatorio, es esa, esa, esa formación súper intensa, constante, y ahí es que uno, bueno, en mi situación, ahí fue que yo desarrollé ese miedo a la interpretación. Pero hay un libro que yo me leí hace ya más de 10 años creo, eh, que se llama en inglés The Art of Practicing, eh, que lo escribió, lo tuve que buscar aquí porque hace tanto tiempo, una mujer que se llama Madeline Bruiser. Eh, el título entero del libro es The Art of Practicing, A Guide to Making Music from the Heart. Eh, y ella habla de ese miedo que uno siente justo antes de tocar su instrumento o cantar delante de un grupo ah. de personas, ¿verdad? Delante de un público. Y como dice Daniel, es cuestión de aceptarlo. Uno puede instrumentalizar ese miedo y que te sirva de impulso, porque ese miedo es como una muestra de nuestra vulnerabilidad como seres humanos, ¿verdad? Que, 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 que le tememos a, a, a 20.000 cosas. Pero si tú puedes usar ese miedo para inyectarle un aspecto humano al trabajo que vayas a hacer, eso muchas veces marca una diferencia en la calidad de no solamente cómo vayas a tocar tu instrumento, pero cómo vayas a interpretar en cabina. Si no te da miedo, y esto lo ha dicho todo el mundo, todos los intérpretes que hablan por YouTube lo dicen, si tú no sientes miedo, si no te pones nervioso antes de interpretar, deberías plantearte si este es o no el trabajo para ti. Porque si no te importa, si tú entras a la, a la cabina y dices, bueno, voy a interpretar y lo demás que se joda, es que no, no te apasiona, no, no te interesa cómo salga el resultado final. O sea, ese miedo es algo bueno. Significa que te importa cómo vas a hacer tu trabajo. Entonces, no temerle al miedo. ¿Verdad? El, el no tenerle miedo a tener miedo. Los miedos
0: son normales.
3: Ahí
1: Em, um, y, y, y un shot de ron antes de entrar a cabina. Siempre ayuda. Siempre ayuda. O oh, sí, o no, oh, sí. No, Sí, sí, no, sí. No, no, a ver. Después, si bebes, lo que no conduzcas.
3: Si bebes, no, no. no
2: interpretes. Son para, para calentar las, las cuerdas vocales. Después, es, es para, También te digo. Yo después de ocho horas de cabina me meto un ron y lo siguiente es averiguar dónde está mi cama porque ya hemos llegado. Y esto puede que esté basado en hechos reales. Bueno, pero en un congreso después de ocho horas nos invitaron a la terraza, ya había terminado todo, y nos invitaron a un mojito. Yo descubrí dónde estaba la piscina en esa terraza. <risa> Ahora, todo eso dicho. Eh, miedos. Sí, y estoy de acuerdo con que eh, nervios y miedos no es necesariamente lo mismo, pero sí, un cierto mm, nervio no, no, no. que nace del miedo de lo podré hacer bien, de saldrá bien, de quedarán contentos, siempre está ahí. Es verdad que aprendes a, a vivir con él y aprendes a controlarlo y que no te controle a ti. Yo, mis principales miedos tienen mucho más que ver con el... O sea, ahora mismo, en este momento de mi carrera, mis principales miedos tienen más que ver, o me atacan más, en los momentos en los que no estoy trabajando, en las temporadas bajas, en, en los momentos entre días de proyectos, ese eterno sí. miedo de me eh, eh, están llamando todo el mundo y a mí no me están llamando, aunque no sea real, no tiene por qué ser real, pero sí. en mi cabeza de vez en cuando hay días así un poco negros. O cuando me voy de vacaciones, es verdad que disfruto de las vacaciones, pero como estén las vacaciones y me llegue una llamada para ofrecerme trabajo, me agobio enormemente de a lo mejor no me tenía que haber ido de vacaciones y me tenía que haber quedado trabajando entonces no, nunca tendría vida ¿no? y si me quedo en casa para trabajar y no me voy de vacaciones es que oh, es que no voy de vacaciones es que no tengo vida entonces me da miedo no ser capaz de hacer un buen equilibrio entre mm, trabajo y vida personal y que el día de mañana eche la vista atrás y piense que le dedique mucho tiempo a mi vida y poco a mi trabajo o viceversa que trabajaste mucho reina <risa> Pero estás hablándole al cactus en tu casa sola. No sé. Esas cosas. Y no tengo cactus, pero todo se puede comprar.
0: ¿Qué opinas tú, Vivi? Ay. Eh, de comprarme el cactus, bueno, tengo un bambú que voy a comprarme probablemente. ¿Un muy bambú? Un bambú, sí. Bueno, me han regalado unas, unas plantitas de bambú. No te creas que dan buena conversación, ¿eh? Mucho mejor los cactus.
1: Bueno, no se, no se tienen que ir muy lejos. El otro día, yo, de por sí, ya yo hablo solo todo el tiempo. Ya yo hablo solo, pero el otro día fui a que me cortaran el pelo y yo empecé a hablar solo, sentado, mientras me cortaban el pelo y el pobre barbero que tú dices, tú hablas conmigo. Asustado. Yo... Hablando de
2: miedos, hablando de miedos los que sintió el barbero. Tal
0: cual. Ahora vamos entendiendo todo. Bueno,
2: o sea, a lo mejor en vez de Netflix nos tendría que hacer el sponsor una fábrica de medicamentos para lo que tenemos. ¿eh? No sé exactamente a, qué tipo de tratamiento van a
0: escuchar este podcast y van a decir, ok, público objetivo, ahí vamos. <risa> Estas profesionales con tantos temores y miedos. Bueno, yo diría que quizás un poco esto, lo que estamos haciendo y si, mucho más allá de hablarle al cactus o al, o al bambú, el hecho de conversar con otras personas, con otros colegas, y compartir esos temores, esos miedos.
1: Y poder reírse uno de ellos.
0: Tal cual, como lo hemos hecho hoy día, y, y entender de que son parte de que todos, empezando eh, a, no sé, a, en una, a unos cuantos años de haber pasado varias cabinas por medio, o quizás cuando ya estamos en, en, en esas etapas tan gloriosas de nuestra... <risa> profesión eh, eh, vamos a tener esos temores y esos miedos y que y que de repente van cambiando un poco de matiz pero que nos están acompañando y probablemente otras profesiones también lo tengan como bien decía Gustavo así que yo creo que el el compartirlos
1: eh, con eso no se te va a quitar el miedo no
0: el compartir no la, el miedo va a estar ahí en Probablemente acompañándonos siempre donde estemos, el reconocer de que existe, el por lo menos creo yo, a mí me ha servido mucho, esta sesión ha sido muy útil como para decir, ok, no estoy sola, somos todos en diferentes momentos lo experimentamos y son muy parecidos, entonces no es que seas el único raro, ser humano raro y exótico en el planeta. Y, y, el, y, el, y el poder tener esos colegas para reírnos un poco, creo yo, que, que ayuda a decir, bueno. Un buen psiquiatra. Eh, sí, voy a seguir teniéndolos <risa> también. <risa> Como decía, terapia grupal, yo decía, ya. Así que, eh, dale. Por eso, gracias gracias a, a todos, eh, a Dani, a Aida y a Gustavillo el día de hoy por ayudarme a mí a superar los miedos. <risa> Bienvenidos a
2: Interpretes Anónimos. <risa>
0: saben quieren contactarnos marquen el número <risa> coloquen su número para poder contactarnos <risa> suscríbanse síganos y básicamente sí no, no, no verdad, nos den más no, números no. ya dejando. mantenemos todo en el anonimato no se preocupen o oh, no qué anonimato si hemos dicho nuestros sí, nombres ya, si saben no tu pero mal, mal dicho 20 veces así que ya no van a saber los pobres cómo buscar también
1: es verdad también es verdad. Es verdad, es verdad,
0: es verdad.
1: Si en el título del podcast lo decimos bien.
2: Es que no lo escribís bien, concho. O sea, todo el día aquí con el dedito en el ojo. Si lo escribís mal, ¿qué queréis que lea? Hoy podemos confirmar que está bien
0: escrito yo leo ahí. Dice con No, no, no. Así, sí.
1: O podríamos hacer un bingo para que los suscriptores vayan anotando en el episodio 15 vivi ha dicho bien el título del podcast sino un chupito. un chupito
2: vale chupito por cada concubinato chupito por cada viviana tipiani T tapiani trupiani o cualquier cosa
1: ani el concubinato con por viviana tapiano
2: en fin, si alguien sabe hacer cócteles y quiere hacer un cóctel para celebrar el podcast 15 que aparentemente Gustavo en su cabeza está convencido que vamos a llegar hasta ahí, pues ya sabéis
1: si no nos quitan de las redes
0: exacto, nada muchas gracias entonces por acompañarnos hasta el final y nos vemos cuídense hasta la próxima hasta chao Adiós.